1: Dit is Relaas. Daarin vertelt iemand een verhaal over iets dat hij zelf heeft meegemaakt. We gaan luisteren naar Janne, of zeg maar Janneke. Dat speelt een belangrijke rol in het verhaal. Janneke gaat voor haar verhaal terug naar haar tienerjaren. Naar een moment waarop ze samen met haar mama beslist om aan een tafel te gaan zitten om eindelijk eens de waarheid te horen. De waarheid over iets dat ze als klein kindje heeft meegemaakt iets gruwelijks. Maar dat ze vandaag nog altijd niet kan begrijpen of verwerkt heeft.
0: Um, mijn mama die heeft altijd veel vertrouwen in mij gehad. Um, nu, maar ook vroeger, toen ik heel jong was, uh, dan maakte zij zich niet vaak zorgen over mij. Als ik bijvoorbeeld aan uh, de buitenkant van het voetpad liep, aan de straat, uh, of aan de rand van een vijver, en als andere ouders dan zouden zeggen, pas op, uh, Janne loopt daar aan het water, um, dan wist zij van, oh, ik zal haar wel in toog houden, um, maar eigenlijk weet ik dat zij zelf voorzichtig genoeg is. Um, en zij, zij maakte zich dus niet vaak zorgen. En die eigenschap die is mij ooit eens heel goed van pas gekomen. En dat is ook een moment of een periode in mijn leven waarop ik voor het eerst en een van de enige keren ook eigenlijk aan toeval ben beginnen twijfelen. Zo de vraag van uh, al die puzzelstukjes die zo mooi in elkaar vallen op dit moment, dat, dat kan toch geen toeval zijn. Um. Een aantal jaar geleden uh, zijn mijn ouders lid geweest van uh, een groep, de leiding en de uitleiding van de Giro uit Wichelen. Uh, dat was een hele grote groep, een hele toffe bende die graag uh, zich amuseerde. Die organiseerde dingen van eetfestijnen tot um, ja, avonden waarop mensen dingen konden zingen uh, of feestjes. En wij gingen met die groep ook elk jaar op weekend. Um, en ja, dat weekend was dan ergens in Vlaanderen of de Ardennen. Uh, de ouders gingen mee, de jonge leiding, de kinderen van de ouders. En uh, We waren eigenlijk wel een hechte bende. En wij kijken er elk jaar naar uit om op dat weekend te gaan. Um, zo had je ja, de typische meisjesgroep uh, die dan in de joepie las en samen giechelde over dingen die daarin stonden. Uh, de jongens die ook heel klassiek buiten gingen shotten op een voetbal en gingen ravotten. Uh, en er waren toen vroeger ook altijd uh, een hoop kleine kinderen mee die intussen al niet meer zo klein zijn. Um, ik denk bijvoorbeeld aan Amandine of Luna. Um, en op een jaar, uh, op een bepaald moment, hebben ze besloten uh, om eens naar het buitenland te trekken met dat weekend. Het was dan ook al ja, een iets langere periode, want als je naar het buitenland gaat, is het natuurlijk fijn uh, om, om een langere tijd daar te kunnen zijn. En de groep besloot om naar Spanje te gaan. Um, de stad, klein stadje eigenlijk, heette Caceres. En dat is een naam die ik, uh, die ik nooit ga vergeten. Uh, ligt in het westen van Spanje, dicht bij de Portugese grens. En um, ja, ik heb daar nog heel veel. Uh, goeie herinneringen van en, en heel veel uh, echte herinneringen die ik nog goed vers in mijn hoofd heb. Um, wij hadden een huisje gehuurd waar dat iedereen kon uh, in slapen en verblijven. Het was een, een privédomein. Um, ik herinner mij nog de hele grote, uh, warme, lichtgekleurde stenen waaruit dat opgebouwd was. Um, de zinderende hitte die je ook echt in Spanje hebt. Zo die geur van, van gras en dan uh, beestjes die onder het hout en onder de stenen snel wegkruipen als je er langs loopt. Um, we hadden dus een huis voor ons. Naast het huis was er een terras waar we konden zitten, eten, drinken. Uh, en nog daarnaast, een beetje een terrasvorm, uh, was er een zwembad. We hadden een privézwembad. Super. Um, daar hebben we ook heel veel tijd gespendeerd. Um, ja, elke luie dag, want we deden eigenlijk niet zoveel activiteiten als we op de andere weekends deden, want ja, ik ben top, echt op vakantie. Um, dan lagen we aan het zwembad. Ik herinner mij ook zo bijvoorbeeld dat wij elke ochtend uh, met de kinderen naar de troetelbeertjes keken. Dat was een uh, kinderprogramma over beertjes die elk hun eigen kleur hadden, met elk hun eigen talent ook. Um, en dan aten wij daarbij melkbroodjes met chocoladestukjes in. En dat waren eigenlijk twee dingen die wij thuis nooit echt mochten. Vandaar dat ik het mij zo goed herinner. Um, de broodjes aten we enkel als we op reis gingen en voor de middag televisie kijken mocht nooit. Uh, dus dat was een echt vakantiegevoel. Nu, op een avond, de avond van mijn verhaal, uh, besloot de groep om uh, te barbecuen. Heel gezellig, uh, ook weer heel klassiek. De mannen aan de barbecue in charge van het vlees en de vrouwen sneden de groentjes. Um, het was een heel gezellige avond. Uh, het was nog lang warm ook buiten, nog lang klaar ook. Uh, zoals je het op vakantie wel eens hebt. En... Op het einde van de barbecue, uh, iedereen was voldaan, de kinderen waren gaan spelen, het was een privédomein, dus niemand hoefde zich veel zorgen te maken. En de mannen en de vrouwen zaten nog met een pint voor hun neus aan tafel na te praten. Um. En ik, uh, volwassen Jan als ik ben, ik was toen ongeveer zeven jaar denk ik, um, zat nog mee met de volwassenen aan tafel. <laughs> ik vermoed dat mijn eten nog moest verteren ofzo, want ik kon helemaal niet meepraten met de gesprekken daar. Um. En even volwassen als ik was, zei ik op een bepaald moment Mama, ik ga een wandeling maken. Um, ik had daar zin in. Helemaal niet ver. Ik wou gewoon een toertje rond het huis doen. En ja, ze liet me gaan, zoals ik al eerder zei. Ze had vertrouwen in mij. Um, ik stond recht. Ik ging weg van de tafel. En ik wandelde langs de omheining die zich tussen het terras en het zwembad bevond. Ik wandelde de omheining af, ging langs de trapjes naar beneden, naar het zwembad, door het poortje. En ik deed een wandeling rond de rand van het zwembad. Het was een groot rechthoekig zwembad. En ik merkte op dat er in de hoek van het zwembad allemaal uh, opblaasspullen bij elkaar dreven. Een zwemband, waterpistolen, een grote opblaasbare rode zetel. Uh, en die waren zo in het hoekje waar de afvoer van het zwembad was gedreven... En die waren heel zachtjes tegen de rand aan het tikken tegen elkaar. De stemmen waren ondertussen al verder achter mij. En ik merkte op dat er tussen die spullen ook nog iets anders lag. Um, ik merkte het uh, lichaam van een kindje op. Gezicht naar beneden, rug naar omhoog. De armpjes en de beentjes waren wijd verspreid. Um, en het lichaampje bewoog niet. Ik herkende ook meteen dat het Luna was. Luna was toen drie jaar, denk ik. Um, en ik was zeven. Um, ik besefte dat er iets niet klopte, dat het niet oké okay was, dat het erg was. Maar ik had ook nog niet de volwassen reflex om echt al in paniek te slaan of meteen te roepen. Uh, dus ik wist heel goed, dit is niet oké, okay. um, ik moet hier iets aan doen. En ik ben toen onmiddellijk naar de volwassenen gewandeld terug. Langs het trapje, langs de omheining, naar de tafel waar iedereen nog zat. Ik ben toen uh, rechtstreeks naar de mama van Luna gewandeld en ik heb gezegd um, Marijke, ik denk dat Luna in het water ligt. Op dat moment ontketent er ongelooflijk veel chaos. De volwassenen begrijpen allemaal meteen wat het betekent en wat er moet gebeuren. Ze springen allemaal recht. Uh, de mama ongelooflijk veel paniek, de rest ook. Um, en op dat moment kon ik eigenlijk die paniek en, en die chaos niet goed aan. Ik wist niet hoe ik erop moest reageren. Ik was ook bang, ik wist niet wat er ging gebeuren. En ik ben naar boven gevlucht, naar onze kamer. Ik um, was op de eerste verdieping. had een balkon dat uitkeek op het zwembad. Dus ik ben nog tussen de gordijntjes een klein beetje proberen te kijken uh, wat er zou gebeuren, hoe het zou aflopen. En ik zag dat er drie mensen al aan het zwembad zaten, op hun knieën. Ik, ik kon niet goed zien wat er gebeurde en ik, en ik was zo bang dat ik gewoon onder het laken ben gekropen. Ik ben in mijn bed gaan liggen. Ik heb alles rond mij proberen afsluiten, want ik was te bang om te weten wat er zou gebeuren. Ik heb mijn ogen dicht gedaan en ik ben in slaap gevallen. Nu, de volgende ochtend werd er over die avond eigenlijk niet veel gepraat. Alle spullen van de barbecue lagen daar nog. En zeker met de kinderen werd daar niet, niet over gecommuniceerd. Dat was niet de bedoeling. En um, Jaren later heb ik altijd willen vragen aan mijn mama, want zij was er ook van heel dichtbij, wat er nu precies op die avond gebeurd was. Hoe die verlopen was, hoe zij die ervaren had. Ik, ik wou de details weten. Maar elke keer als ik het er met haar probeerde over te hebben, dan merkte ik ook dat zij een krop in haar keel kreeg, dat zij uh, tranen in haar ogen kreeg. En ik wou haar dat ook niet aandoen om dat terug te herbeleven. Dus ik heb dat onderwerp ook een beetje gemeden. Ik denk dat ik twaalf uh, of dertien was, toen ik zei van mama, nu wil ik het weten. Nu wil ik echt dat je het mij vertelt. Het is nu al zoveel jaar geleden. Ik zou graag hebben dat je mij vertelt hoe die avond verder verlopen is. Uh, en zij heeft gezegd, oké. Okay, ik zal het u vertellen we zaten toen in de keuken denk ik aan een klein tafeltje en ik weet dat ik heel aandachtig geluisterd heb omdat ik echt wel weet hoe die avond verlopen was en zij heeft mij alles verteld zij is inderdaad samen met de andere volwassenen uh, opgestaan in paniek um, zij was heel gedecideerd ook naar het zwembad uh, gelopen um, Marijke, de mama heeft zelf luna uit het water gehaald um, maar zij kon dan uit shock en uit paniek niet, niet lang vasthouden. Dus zij heeft het aan mijn mama gegeven. En mijn mama heeft het lichaam van Luna vastgehouden. En zij voelde hoe levensloos dat het lichaam was. Zij, zij, er gingen heel veel vragen door haar hoofd heen. Van, uh, wat moet er gebeuren? Uh, overleeft ze? Leeft ze nog? Um, wat, wat moet er allemaal gedacht worden? Wat moet er gebeuren? Het waren heel veel doemscenario's eigenlijk in haar hoofd. En zij vertelde mij dat zij ook een blik uitwisselde met de andere mensen daar. Er waren nog vier, vijf mensen die aan het zwembad mee probeerden te helpen. En de blik die ze uitwisselde zeiden ook van... Hier kunnen we niks meer doen, het is, het, is, het is gedaan. En op dat moment begint Luna te hoesten. Er komt terug leven naar lichaam. Uh, ze hoest water uit. Um, achteraf heeft mijn mama mij ook verteld dat blijkbaar bij een, een kinderlichaampje, uh, wanneer er verdrinkingsgevaar is, dat hun vitale functies in een soort van pauze gaan, waardoor ze eigenlijk minder water binnenkrijgen als een volwassene zou krijgen. Dus zij heeft ongelooflijk veel geluk gehad dat ik op tijd daar ben gaan wandelen aan het zwembad, um, want zij leefde terug. Mijn mama wist niet... Um, in hoeverre dat, 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 zij, dat zij zich goed voelde, dat, dat Luna oké okay was. Had ze er iets aan overgehouden? Was ze oké? Okay? Uh, dat waren allemaal vragen. Uh, ze hadden intussen ook al de ambulance gebeld, maar ze hadden uh, laten weten dat het veel sneller zou zijn om er zelf naartoe te rijden, naar het ziekenhuis, net omdat het stadje zo uh, ver afgelegen was. Ze zijn in de auto gestapt. Uh, mijn mama en Marijke en Luna, ze weet niet meer precies wie er aan het stuur zat. Uh, en in de auto is Luna altijd maar wakkerder en wakkerder geworden. Zij is bij bewustzijn gekomen. Um, het, het leek bijna alsof ze niets had. Um, haar, haar oogjes waren open. Ze wist waarschijnlijk wel dat ze in de auto zat, maar niet per se wat er gebeurd was. En mijn mama vertelde toen dat zij nog heel goed wist wat de eerste woorden van Luna waren toen ze terug bij bewustzijn was. En ze zei van, Luna werd wakker in de auto... Um, zij keek door het raam van de auto naar buiten. En ze wees. En ze zei... Kijk, Janneke Maan. En op dat moment, toen mijn mama dat vertelde, vond ik dat zo onwaarschijnlijk. Dat, dat die twee woorden, die combinatie, net uit haar mond kwamen. Um, dat ik zei, ja, dat, dat kan niet. Dat, dat, is een, dat is een verhaaltje dat je nu vertelt. Uh, maar het zijn effectief uh, haar woorden... Um, en op dat moment heb ik effectief wel aan toeval getwijfeld van... Is dit wel toeval dat zij nu net die twee woorden die zo goed passen bij deze situatie vertelt? Um, en ik ben mijn mama heel erg dankbaar dat zij op dat moment zoveel vertrouwen in mij heeft gehad. En dat ze dat nu ook nog altijd heeft in mij. En ik hoop dat ik dat vertrouwen in mijzelf ook altijd kan hebben om zo volwassen en zorgeloos te kunnen zijn. Uh, want wie weet komt het mij ooit nog wel eens van pas. Dankjewel.
1: Dat was het verhaal van Janne of Janneke. Ze vertelde het in Husset in Gent. Het was in februari van 2018. Bij het begin van de vertelavond ben ik Janne nog even heel kort tegengekomen en ik heb nog eventjes met haar kunnen praten. Uh, zij zag het volledig zitten om haar verhaal te vertellen. Ze vertelde me dat ze toneel speelt, ze staat heel graag voor een publiek, dus ze had er alle vertrouwen in dat het verhaal goed ging komen. En kijk, een paar uh, minuten later stond ze voor het podium en vertelde ze dit fantastisch verhaal. Ze vond het natuurlijk ook heerlijk om niet direct te verklappen wat iedereen graag wou horen in de zaal. En ik zat helemaal achteraan en ik voelde het publiek smachten naar dat verlossende antwoord. natuurlijk. Relaas is een productie van Na ons de Zondvloed. Wij helpen mensen om hun verhalen te vertellen, omdat we denken dat we elkaar zo op die manier beter kunnen begrijpen. Uh, momenteel werken we trouwens naast Relaas mee met de mensen uh, van Radio Ga Gaveren. Zij gaan in uh, december nu, van dit jaar, radio maken voor het goede doel. En ze verzamelen daarin ook echt gebeurde verhalen van inwoners uit Gaveren. En wij helpen hen met die verhalen te coachen. Uh, mocht je zelf ook met zo'n idee zitten, dan mag je ons dat gerust altijd laten weten. Wij helpen gerust een uh, handje mee. Het ongelooflijke team van Relaas bestaat uh, uit meer dan 13 mensen ondertussen. Ik uh, ben de tel kwijtgeraakt. Egwin Gontier, Dieter van Huffel, Stefan Grijart, Charlotte Huygen, Timon van de Voorde, Valens Matheuze, Steve Conard, Evita Nocent, Philippe Cox... Marleen Michels, Sarah de Smet, Katlijnen de Vries, Amleen Schelstraat, Sarah de Moor, Ruby Bernabeu-Plaus, Sarah Latree en ikzelf en Pieter Blomme. Wij doen dit allemaal voor ons plezier, voor de liefde voor de verhalen. Dus uh, ik vind het belangrijk om iedereen nog eventjes te vermelden daarvoor. Dankjewel. En uh, nu je het verhaal van Jan hebt beluisterd, denk dan eens aan wie je dit verhaal zou kunnen doorsturen. Misschien iemand waarvan je denkt van oei, dat is ook iemand met een onverwerkt trauma of die heeft iets gelijkaardigs meegemaakt in zijn jeugd. Um, waar hij je lange tijd aan getwijfeld heeft van hoe dat nu precies zat en wat dat nu bet precies betekent in zijn leven. Wel, stuur dit verhaal gerust door naar die persoon. Je doet hem of haar er een plezier mee en ons natuurlijk ook, want wij krijgen op die manier een nieuwe luisteraar. En als je zelf met een idee zit voor een verhaal, dan mag je dat ook altijd... Laten weten via onze Facebook of via onze website. We hebben daar een handig formuliertje geplakt. Als je daar je naam en je contactgegevens ingeeft en ook waar jouw verhaal over gaat, dan nemen wij met jou contact op. En uh, voor je het weet, krijg je een coach toegewezen en zit je met die coach aan tafel, ben je je verhaal aan het maken en sta je, in, wie weet, in Gent of in Antwerpen voor het podium. Dankjewel om te luisteren.